0: Hacer el camino, nuestra lucha es por la libertad, de pueblos, hermanos y vecinos, es un canto por la humanidad, con la solidaridad de un canto de amigos.
3: Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan la 90.1 FM El Canto de la Guacamaya Estamos en tu programa Integración Mundial Nuestro programa viene a ustedes eh, por la moderación porque les habla, Igor Castillo En los controles técnicos nos está acompañando el día de hoy Por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya Mario Ramírez y la compañera Silvana sacutel En la producción tenemos a Johanny Urbina y Jaisis Escalona todos estos bajo la dirección del equipo de la Junta Directiva Nacional del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Este, como acostumbramos en nuestro programa, vamos a pasar a nuestra primera sección, que es el Manifiesto de la Paz, que son las noticias y acciones que desde, la, desde los colectivos, expresiones populares y organizaciones que luchan por la paz y la solidaridad mundial se están levantando en función de denunciar al imperialismo y sus acciones contra los pueblos. Eh, nuestra primera acción tenemos que este, una acción de solidaridad, solidaridad mutua entre el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, COSI Venezuela, y este, el Foro Internacional Árabe, espacio que agrupa las distintas este, acciones de, de lucha de los pueblos árabes que actualmente están sufriendo el asedio imperialista. En esta conferencia internacional se tituló Justicia para Palestina y fue organizada el día 21 de junio del presente año. En esta conferencia pudieron, este, se colocó sobre la mesa las principales acciones que desde el gobierno sionista de Israel se están haciendo contra el pueblo palestino y bueno, las, lo que nosotros, este ya en varios programas hemos venido denunciando lo que han sido las acciones terroristas contra la, los, la, los civiles, principalmente en la zona de Cisjordania, que es la que actualmente se encuentra el mayor foco de disputa entre las fuerzas del pueblo palestino y este, el gobierno sionista de Israel. Entre otras noticias tenemos que el día 21 de junio se este, inició el Congreso Bicentenario de los Pueblos, este es un espacio destinado para hacer una lucha, una plataforma de la lucha antiimperialista desde Venezuela, En esta en esta oportunidad este Congreso Bicentenario de los Pueblos está enmarcado en lo que han sido las celebraciones que desde Venezuela y de los países de Latinoamérica se han venido gestando producto del Bicentenario de la Batalla de Carabobo esta, en, este, en esta edición con, eh, hay una nutrida participación de organizaciones populares revolucionarias y antiimperialistas de América Latina y el Caribe y entre las que podemos mencionar las organizaciones para la, por, ejemplo, por ejemplo, organizaciones juveniles como la Unión de la Juventud Socialista del Brasil este Y organizaciones como las de Argentina y Chile este, En este espacio se, se están desarrollando las conferencias desde los desde los salones del Hotel Melilla Caracas Y hay una serie de actividades, tanto de orden de discusión interna de las organizaciones presentes en el Congreso como este, actividades que, serán, que están enmarcadas en, el, en la agenda oficial de celebración del Bicentenario de la Batalla de, Car de Carabobo. Desde acá estaremos muy atentos a las acciones que desde este espacio se estén produciendo. Este Congreso se está realizando completamente desde acá, desde la ciudad de Caracas. El gobierno. En nuestra tercera información tenemos El gobierno bolivariano condena nueva farsa, farsa mediática Sobre la migración venezolana la sociedad, la, Esta titular fue parte del comunicado Que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, desde nuestra Cancillería, se realizó frente a una serie de acusaciones y falsos positivos que se han ido montando referente a la migración venezolana y en donde han tenido conexiones este, organizaciones no gubernamentales que este, tienen vínculos y financiamientos desde el imperialismo estadounidense. Eh, vamos a leer una serie de fragmentos de este comunicado. Este, empezamos dice, informándoles que... Desde la sociedad venezolana observa hoy con indignación el desarrollo en su nombre de una nueva edición de la farsa mediática denominada Conferencia de Donantes para la Migración Venezolana, sin que se conozca el destino de los cuantiosos fondos anunciados y supuestamente recaudados en los últimos dos años para este fin. Se trata de una convocatoria inercial, vestigio de la fracasada política injerencista de máxima presión e intento de golpe de Estado en Venezuela, promovida por la administración Donald Trump y acompañada por sus satélites más carnales desde el año 2018. Hoy autoridades de España, Canadá, la Unión Europea y agencias de la Organización de las Naciones Unidas bajo el estricto guión de Washington exhiben una cínica lectura de la situación de las personas migrantes de origen venezolano omitiendo escandalosamente tanto las causas vinculadas a la imposición de un bloqueo criminal a través de las sanciones ilegales, hasta la situación de discriminación y explotación a las que son sometidas ciudadanos venezolanos en muchos países del continente ante la mirada indolente de gobiernos que, lejos de garantizar sus derechos humanos, toleran y hasta promueven manifestaciones xenofóbicas. El mundo es testigo de una burda operación de propaganda política anti-venezolana que resulta además altamente rentable, a tenor de las propias declaraciones de los organizadores que admiten haber recaudado hasta el día de hoy la nada despreciable suma de 2.800 millones de dólares, de cuyo destino es necesario reiterar, se sabe poco o nada. Cabe destacar que las agencias de las Naciones Unidas especializadas en materia migratoria y sus socios se frotan las manos con la expectativa de contar con ese jugoso presupuesto paralelo fruto del sufrimiento de seres humanos inocentes. Estos son algunos de los fragmentos que quisimos este leerles a nuestros usuarios y usuarios del, de esta comunicación oficial que hizo el gobierno venezolano referente a toda esta, esta serie de falsos positivos que no desde hace algunos años se han venido montando sobre la migración venezolana y que este, el, este comunicado de fecha 17 de junio del, del presente mes eh, deja en el tapete una situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades y es producto, por ejemplo, de la serie de testimonios que de, este, tienen dudosa veracidad sobre la migración venezolana hacia Estados Unidos. Hay una serie de... Entre otras farsas, por ejemplo, es la situación de los migrantes venezolanos este, que actualmente están entre las fronteras de Ecuador y Perú y en donde se, le ha se ha querido generar ciertos vínculos al gobierno venezolano sobre la situación de estos migrantes cuando si bien es sabido que en Perú, en Ecuador y en Colombia se han alentado a fuerzas de la derecha y de los sectores más reaccionarios a que accionen, a que realicen manifestaciones xenófobas contra la migración venezolana, y son estos sectores los que se han ido aprovechando a través de esto, no solamente de, de lo que ha significado el proceso de, digamos, de beneficencia o de recolectas de dinero para de dudoso destino sino que además este, eh, se han alimentado con jugosas ganancias de lo que ha sido la explotación de, de millones de miles de migrantes venezolanos y que actualmente no se les respeta ni siquiera sus, más derechos, sus derechos humanos elementales, entonces desde acá este, hacemos un llamado al pueblo venezolano que estemos alertas y a no ser presa de las ondas de, des de desinformación que están siendo gestadas desde estos factores alineados al imperialismo estadounidense eh, Siendo las 6 y 11 minutos de la tarde Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial A través de la 90.1 FM
2: En mi opinión Es dar todo lo que adentro. Te quiero con más razón Para más no hay que jugar Todo el tiempo a filosofar Me fue preciso incorporar Lo que soñé, lo que viví Y cada hecho salía de mí Y va hacia ti Te quiero porque te quiero porque esta sentencia quiero Abrirme de corazón El amor en mi opinión, es de todos los que han te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución. Tú me ves como una flor, y al conjugar Tiendo a pensar la maravilla que te va a dar poderte amar. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. El amor, en mi opinión, es a todos los que anhelo, te quiero con la razón También te quiero así con mis olores, mis frustraciones vivo junto a ti Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí Creo que tu belleza se marchite, si el peso de los años procuró. Que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. El amor en mi opinión Es todo lo que alegro Te quiero con más razón Molero, medio hombre
3: Continuamos en tu programa de Integración Mundial, que lo transmitimos a través de la 90.1 FM El Canto de la Guacamaya, emisora radial que te este, transmite desde sus estudios, acá ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela de la Parroquia San Pedro en Caracas. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que tienen nuestros puntos de contacto, el 0414-386-8379, 0414-386-8379, vía mensajes de texto y vía WhatsApp, para sus preguntas, sugerencias, aportes que quieran realizar a nuestro programa. También tenemos habilitadas las cuentas Instagram y Twitter, arroba COSI Venezuela, este, a través de estas cuentas pueden este, establecer contacto con nosotros y re, re, observar nuestras transmisiones en vivo que hacemos de, desde acá, de, de nuestros programas. Este, Integración Mundial, el día de hoy vamos a trabajar el, el tema, es la lucha por la descolonización de América Latina. Recor recordarles que estamos en lo que ha sido esta semana, es la semana del Bicentenario, de la batalla de Carabobo. Y el Bicentenario ha colocado algunos temas bastante interesantes en, en el debate y sobre todo cuál es el modelo de este ha puesto en debate sobre, sobre todo los modelos de, de construcción de países que están presentes en nuestro continente y acá en Venezuela y cuáles son los retos que tienen los pueblos de América Latina en función de, de esa de esa lucha continua por la, por la independencia y por la y por romper la dominación tanto imperialista tanto del imperialismo como la dominación de los distintos sectores este, la, la neo lo que llaman la neocolonización y que ha sido uno de los temas que más ha afectado a nuestro continente a lo largo de, de su proceso histórico y que actualmente guarda plena vigencia. El, lo primero que teníamos, tendríamos que mencionar es que el régimen de acumulación primaria del capitalismo, tal y como dete, detenidamente analizó Karl Marx en su obra El Capital, se desarrolló por la, por la fuerza de las armas de las potencias europeas durante el siglo XVI, XVII y XVIII, sometiendo en régimen colonial amplias regiones de América, África y Asia, la economía capitalista mundial pudo implantarse gracias a la conquista basada en la organización militar occidental, que podía vencer con muy pocos efectivos la resistencia de las castas dominantes de estos territorios y someter con posteridad a toda la población indígena. Una vez culminada la conquista militar, se procedió al expolio económico basado principalmente en la extracción de oro y plata y el tráfico de mercancías exóticas y de esclavos. En esta fase originaria de acumulación capitalista, las colonias constituidas por la parte del mundo entonces sometida a las potencias europeas, tuvo en la América Hispana, el Caribe, la India y las áreas de la costa africana, asiática y de Oceanía una transformación importante al acabar en amplios territorios con las economías tradicionales, sustituyéndolas por plantaciones orientadas al consumo de las metrópolis y en el caso de América Latina, por la masiva explotación minera para la obtención de metales preciosos, empleando para ello decenas de miles de esclavos, o el régimen de semiesclavitud como la MITA, régimen de trabajos forzados entre los siglos XVI y comienzo del XVII en Perú, podían ocupar hasta un séptimo de la población y en las minas del Potosí, entre 13.000 y 17.000 mitallos, debían trabajar 280 días al año. El imperialismo europeo tuvo su primer revés en las Américas. Comenzó en el norte con la independencia de las 13 colonias de, la Gran, de Gran Bretaña a finales del siglo XVIII a la que los inicios del siglo XIX se sumaría América Latina, frente al Imperio Español. Con posteridad, durante la primera mitad del siglo XX, las dos cruentas guerras mundiales, el resto de las colonias del mundo también se emanciparían, conformando para finales del siglo XX el actual mosaico de naciones del, tercer, del, del mal llamado Tercer Mundo. En el caso de América Latina, como la independencia política se consiguió expulsar por la Puerta Grande al león depredador colonial español, pero mientras eso se hacía por la puerta de atrás, penetró el siniestro Tigre del Norte, Estados Unidos. Dando lugar a una segunda colonización de todo el continente latinoamericano, bajo la bandera de proteger a América de las potencias europeas, Estados Unidos instauró una tutela sobre el continente latinoamericano, apoyada en gobiernos oligárquicos sometidos a sus, dictadores, a sus dictados, y cuando eso no era suficiente para mantener su dominio, lo hacía a través de una intervención directa con su ejército. Si hasta su independencia política América Latina fue expoliada para propiciar la acumulación primaria del capitalismo de las potencias europeas, la segunda colonización por parte de su vecino del norte contribuyó a la acumulación primaria del capitalismo de Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. La hegemonía de Estados Unidos sobre Latinoamérica la asumió en décadas de sociedad política de soledad política frente al resto del mundo en la que su voz apenas se tenía relevancia. La colonización de Estados Unidos del continente del subcontinente latinoamericano de la mano de los gobiernos oligárquicos y dictaduras sangrientas no estuvo exenta de gran resistencia y luchas heroicas, ahogadas todas ellas en, en la sistemática represión. Los sectores sociales más comprometidos con los pueblos latinoamericanos Comenzaron a comprender que el poder militar de las oligarquías con el apoyo de Estados Unidos Era el escollo principal para conseguir la prosperidad de sus naciones Y un nuevo grito comenzó a recorrer América Latina El poder al servicio del pueblo nace de la punta del fusil Miles de revolucionarios engrosaron la resistencia guerrillera en casi todas las naciones del continente en los años 60 del siglo XX, Estados Unidos desató una cruenta guerra en Vietnam y ello traería una crisis económica mundial que tendría un perverso efecto colateral retardado en América Latina. Esta, re esta guerra fue incrementando notablemente a la deuda de Estados Unidos, lo que acentuó el incremento progresivo del déficit general de su balanza de pagos. Estados Unidos, para hacer frente a los pagos, adoptó medidas de carácter inflacionista, como el incremento de la masa monetaria que a la postre llevó a la devaluación del dólar. Pero este no podía devaluarse sin afectar al conjunto del sistema monetario internacional por cuanto era la unidad de referencia para establecer paridades y era la principal moneda de reserva internacional, por lo que la devaluación tuvo el efecto inmediato de empobrecer a todos los países con reservas de dólares y los países productores de petróleo. Para mantener su poder adquisitivo recurrieron al aumento de los precios del crudo. La fuerte inflación llevó a la aplicación de la cláusula de variabilidad de los tipos de interés a los países del mal llamado tercer mundo, que se habían endeudado particularmente en América Latina con el fin de articular su desarrollo económico. Los préstamos concebidos a los diferentes países pasaron a tasas de interés bajas a tasas de interés altas. Se pasó del 0,57% en 1979 al 7% en 1982. Así, la medida de subir los tipos de interés para compensar la inflación generaría una crisis estructural permanente en los países latinoamericanos, afectando duramente a las empresas de Estado y estados deudores. En pocos años lo que era una deuda posible de asumir se convirtió en un duro lastre al incrementarse el servicio de la deuda. Tal situación condujo a los países en vías de desarrollo, particularmente en América Latina, a ser el área más endeudada relativamente respecto de su PIB hacia la catástrofe, hacia lo que se ha bautizado para los años 80 del siglo XX como la década perdida. El pago del servicio de la deuda representa un importante flujo de capitales desde los países en vías de desarrollo hacia los, de hacia los desarrollados a través de los canales de la banca internacional privada. Tal traba, trabase de capitales dio lugar a la profundización de la crisis de los países pobres y a suavizar la crisis en los países ricos. De esta manera, los países de América Latina con esa transferencia de capitales pasarían a pagar años más tarde la deuda contraída por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, falsamente pagada con la inflación y realmente amortizada con los intereses de la deuda latinoamericana. Entre el 1975 y 1982, la deuda a largo plazo de América Latina casi se cuadriplicó, de 42.500 millones a 176.400 millones de dólares, agregando los préstamos a corto plazo y los créditos del al FMI en 1982. El total de la deuda era de 333 mil millones de dólares. Esto es una cifra que este, sacamos de la revista Economía Mundial de Martínez Peinado, del año 1995, para este, saber de qué fuentes son tomadas estas cifras. Para asegurar que los estados pagarían la deuda, se implementaron duras, duras medidas neoliberales para asumir a amplias capas de la población de toda América Latina y la pobreza, pero con tales medidas era imposible de aplicar bajo reformas bajo formas democráticas debido a la fuerte oposición popular. Entre los años 60 y 80 del siglo XX, una ola de sanguinarias dictaduras bajo la odiosa tutela de Estados Unidos asolaron el continente para asegurar la prioridad del pago de la deuda por encima de los intereses de la mayoría de la población. Tras esta amarga experiencia, los pueblos de Latinoamérica comenzaron a despertar de su soledad centenaria. Las consecuencias que despertaban ya no eran solo las de los sectores sociales más comprometidos con la causa revolucionaria. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, millones de personas demandaban en toda América Latina la urgencia de una segunda descolonización efectiva de su patrón del norte y el continente comenzó a plagarse de gobiernos de izquierdas que reclamaban la dignidad, el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos y naciones. Ante una demanda social de cambio tan masiva, el discurso revolucionario de la lucha hermana fue relegado como un periodo superado en favor del discurso del poder democrático, acabando las dictaduras patrocinadas por el patrón del norte, ahogadas en la movilización pacífica popular. Los poderes fácticos represivos de las oligarquías vendidas a los intereses de Estados Unidos... Se, su, se situaron a la defensiva y aunque todavía en los principios del siglo XXI no ha cejado en su empeño golpista, estas clases están cada vez más sometidas a la vigilancia revolucionaria y popular de las inmensas mayorías sociales de los pueblos latinoamericanos. Esto este es parte de lo que ha sido un análisis del equipo elaborado por el equipo de investigación del, de nuestro programa y en donde podemos observar cuáles han sido las dinámicas de... En la lucha de los pueblos latinoamericanos Por su nueva independencia eh, Siendo las 6.26 minutos de la tarde Vamos a una pausa musical Los dejamos con Ali Primera, La Soga
4: El agua se hace poca y queda el cerro Cuando el agua se hace toca y quedarse romperado. Cuando el agua se hace toca y quedarse romperá. El ay, el agua.
3: nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1 FM continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que tenemos habilitado el 0414 386 8379, el 0414 386 8379 para sus preguntas, sugerencias o aportes. En el segmento anterior hoy estamos hablando de lo que ha sido, este, este es un proceso de artículo que trabajó el equipo de producción del, de nuestro programa en donde analizamos principalmente este cómo ha sido el proceso de independencia de los pueblos latinoamericanos y cuáles son los retos que aún persisten en esa lucha por romper la dominación imperial, no solo de lo que fue en su primer momento el imperio español, sino contra el imperialismo estadounidense, y cómo esa lucha este se enmarca en, en el actual sistema capitalista, este, dentro de las tesis que... Hablaba Lenin, de las tesis que desarrolló Lenin, hablaba que el imperialismo es la fase superior del sistema capitalista. Y que el imperialismo tiene algunos rasgos que son los que expresan, este, que, en los cuales nos encontramos en esa etapa. Entonces, este... Entre ese eh, Dentro de eso y con lo que hemos estado analizando, nosotros podemos observar que América Latina fue fundamental para el desarrollo de lo que fue la, la etapa de acumulación primaria del sistema capitalista. Cuando se estaba gestando ese proceso en el, tanto en el siglo XVI como siglo XVII en Europa, y que se expresaba con, de distintas formas, este, la colonización española expresaba una lógica económica principalmente extractivista, y distinta A la colonización británica Sobre los pueblos sobre la, Y en sus colonias Y los vínculos entre esta, entre Las colonias y las metrópolis Pero que eso por ejemplo Fue en ese contexto Donde se gestó Que a, a posterior Se gestó en Estados Unidos Lo que es la, la doctrina Monroe Que es América para los americanos Y, y que Trajo in, Trajo o, este, consecuencias para los pueblos de América Latina Como, por ejemplo, nosotros pudiésemos a, este, hacer algunas menciones bastante negativas Pero que son que muestran este, la injerencia directa, no solamente de Estados Unidos Sino de, de, de los pueblos de, de, los, de, de algunos países de Europa en los asuntos de la región Lo que fueron... Este, en Centroamérica las, este, las experiencias de los de John, John Walker por ejemplo donde llegó hasta tomar control de Nic este, auspició un golpe de estado en Nicaragua y que actualmente y que esto está reflejado en la historia del pueblo de Nicaragua en donde este forastero estadounidense en función de esta doctrina ya auspiciado bajo el paraguas de la doctrina Monroe este, junto con otra serie de factores, comienza y incentiva acciones para la toma de Nicaragua, o lo que fue, sucedió en el norte de, de México, donde, por ejemplo, la guerra este, estadounidense, la invasión de Estados Unidos a los territorios, a las provincias del norte de México, los territorios de México en el norte, que era Texas, Arizona, este California y que desembocó por ejemplo en lo que fue el tratado de Guadalupe Hidalgo que le, prácticamente México pierde el 50 casi el 50% de su territorio o lo que fueron las agresiones de, de, la, de los imperios coloniales de, principalmente de Alemania y Reino Unido contra Venezuela a principios del siglo XX y en donde este el, hubo se intentó generar este, desde Estados Unidos procesos de injerencia contra el pueblo venezolano y han sido una síntesis de, de distintos acontecimientos tanto, tanto agresiones externas como auspicio como también procesos de auspiciar agresiones y peleas entre los mismos pueblos de Latinoamérica, si nosotros revisamos los antecedentes históricos de lo que fue la guerra de la triple alianza nosotros vemos la conexión directa de los intereses, perdón, de Brasil y Argentina en ese contexto histórico ¿no? de las oligarquías de Brasil y de Argentina eh, con el Reino Unido que eran este eran socios comerciales en donde fueron estos países los que comenzaron los procesos de agresión contra el Paraguay y desembocó en lo que nos, a posterior se conoció como la guerra de la triple alianza y que bueno, generó un, este, un saldo terrible para ese pueblo, un, una devastación que hasta el día de hoy este, el pueblo paraguayo continúa es, continúa padeciendo desde pérdida de territorio hasta grandes pérdidas y saqueos económicos que sufrió el pueblo paraguayo entonces, ya de esta forma vamos a nuestro siguiente segmento que es integrándonos al mundo. En la investigación del día de hoy tenemos Latinoamérica, la formación de la patria grande. La patria grande está por refundarse. Esto es un discurso que José Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, dijo el día de abril del año 2010. La patria grande fue el sueño de los libertadores de los países latinoamericanos que pretendieron la unión de las naciones latinoamericanas y que ahora, en el siglo XXI, es un ideal de integración que arraiga y fructifica las más amplias masas de ciudadanos latinoamericanos. Este afán integrador tiene dos componentes fundamentales. El primero, el reconocimiento de, la, de Latinoamérica como una gran nación de naciones, convergente de culturas, ansiosa de serlo para sacudirse los 200 años de soledad mundial, que la tutela odiosa del vecino del norte en alianza con las oligarquías caciquescas locales sumieron al continente. El segundo, la superación de la pobreza y la desigualdad fruto del poder absoluto de las mismas oligarquías. Que en esa larga noche de 200 años deten detentaron los recursos y los medios de producción en beneficio exclusivo de sus intereses Latinoamérica se está poniendo de pie mejor está ya de pie y aunque las fuerzas oscuras del imperio de Estados Unidos y las oligarquías locales siguen poniendo palos en la rueda de la integración latinoamericana, el destino ha pasado a permanecer el interés de los pueblos, liderado por las fuerzas políticas progresistas emergentes, que han hecho de las palabras libertad, soberanía y justicia sus señas de identidad palabras odiadas por quienes quisieran seguir viendo a Latinoamérica subyugada al imperio del norte y los intereses mezquinos de las oligarquías antipatrióticas. Con este impulso histórico integrador, los gobiernos sudamericanos están desarrollando múltiples iniciativas de integración regional que abarcan todos los aspectos de la cultura, la política, la economía y las infraestructuras. A fin de cuentas, una nación de naciones modernas debe vertebrarse por los lazos culturales, pero también los lazos comerciales, los institucionales y por las infraestructuras que en la actual coyuntura económica, Sudamérica crece económicamente y reparte su Riqueza entre los más necesitados, mientras que Europa y Estados Unidos se estancan y descargan la crisis sobre los más débiles. En lo económico, Mercosur es lo más avanzado en integración económica, y Unasur en integración política pero la pregunta que acaba de hacerse es ha llegado el momento histórico de diseñar un imaginario de cómo debe ser la patria grande, porque si bien la voluntad integradora existe con fuerza arrolladora y en estos momentos esa fuerza se traduce en cientos de proyectos integradores, no cabría una dimensión mayor si existiera un imaginario de cómo debe ser los pilares de la patria grande, sobre los que, los que proyectar toda la arquitectura Arquitectura integradora. Y por otra parte, actualmente, una coyuntura económica mundial en que las grandes potencias de Occidente se encuentran atrapadas en un laberinto neoliberal, mientras en Sudamérica y China se yergen emergentes con un dinamismo económico propio. En esta coyuntura no cabe hacerse la pregunta, ¿no es este el mejor momento histórico para dar un impulso a la emergencia sudamericana que le sitúe en el mundo como una potencia regional y le permita proyectarse a los países del sur en el mundo como un continente impulsor de los valores de la integración mundial a favor de la paz, la prosperidad, el respeto entre las naciones y el desarrollo armónico con el medio ambiente? Tal vez estas preguntas puedan parecer precipitadas, impropias del momento en que vive y que no se corresponden con el camino al paso real de los tiempos, pero también hay que pensar que tal vez ha llegado el momento de pasar del sueño de tocar el cielo a la realidad de hacerlo. Voy a decir, porque sería pretencioso cómo debería ser el imaginario de la, plata, de la patria grande, que debe pensarse por sus propios actores, pero sí apuntar dos reflexiones. Toda integración para que tenga proyección histórica debe sustentarse en los ciudadanos. UNASUR es actualmente una institución de jefes de Estado, pero tal vez habría que pensar en una institución consultiva electa por los ciudadanos de los países que componen UNASUR. Toda integración debe tener elementos económicos de planificación y la base fundamental para ello son los recursos financieros. Luego, un banco del sur que sea capaz de financiar grandes obras y tal vez diseñar una moneda regional sería un elemento fundamental. Latinoamérica está en el momento de forjar sus sueños a pasos pequeños o ha llegado el momento de hacerlo plenamente realidad. Es una cuestión, esa es la cuestión. Bueno, esto es un artículo que, to, que parte de, de un discurso ¿no? que dijo el que fuera presidente de, del Uruguay, José Pepe Mujic. Eh, vamos a una pausa musical y continuamos en tu programa de integración mundial por la 90.1 FM, el canto de la guacamaya. Conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del quinto regimiento.
0: Padre le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña, él me dijo, despierto cada cien años, cuando despierta el
4: pueblo, ¡viva Bolívar!
1: Memoria pronto tiempo de...
3: En colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Continuamos en tu programa de Integración Mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM recordarles a nuestros usuarios y usuarias que estamos transmitiendo totalmente desde los estudios de, ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la Parroquia San Pedro de Caracas eh, también pueden ubicarnos a través de la cuenta Instagram, arroba cosivenezuela y la cuenta Twitter, arroba cosivenezuela en donde podrán observar las transmisiones en vivo que realizamos de nuestro programa y los distintos invitados este, y especialistas que hemos traído acá al programa sobre los distintos temas ...de la política nacional e internacional. Este escucha, Leíamos en el segmento anterior... ...un, un artículo que ha sido parte... ¿no? De, lo que ha sido, ...de los discursos que el, el expresidente del Uruguay... ...José Pepe Mujica ha realizado sobre... ...y cuestionaba sobre lo que es la formación de la patria grande... ...lo que debe representar Latinoamérica. Y esto es parte de... Esto es parte de lo que debe ser el ejercicio de los pueblos latinoamericanos para encontrar las formas, las vías para este, profundizar los procesos de unidad y de acción en común de nuestros pueblos frente al imperialismo y frente a los retos que las oligarquías locales pretenden imponerlos. Vamos a pasar a nuestro buzón de la solidaridad, en donde tenemos algunos saludos que se han ido reportando vía WhatsApp. Este, tenemos un primer saludo de una de las delegadas que, que están siendo partícipes del Congreso de los Pueblos, que actualmente se está desarrollando acá en Caracas. Ella es la compañera Lucía de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, la cual envía un saludo eh, revolucionario para todas y todos los que están escuchando nuestro programa. También tenemos un saludo, ya un segundo, para el compañero Cristos. Él es de la organización Jamaica Lanz este, es también delegado al Congreso Bicentenario de los Pueblos que está que está haciendo, se está desarrollando actualmente eh, desde los espacios del Hotel Melilla Caracas también tenemos un saludo para este, la compañera Úrsula Aguilera la cual está en sintonía de nuestro programa bueno, estos han sido algunos de los saludos en el buzón de la Solidaridad que nos han llegado vía WhatsApp Recordarle que tenemos habilitado el 0414 386 8379 Para sus preguntas, aportes, sugerencias al programa Y este, las cuestiones que quisieran, este, los temas que quisieran sean expuestos acá eh, Tenemos también el, el saludo de la compañera eh, Johanny Urbina la cual es productora de este programa y el cual está en sintonía vía Whatsapp y ya nos está escuchando en estos momentos eh, vamos a continuar con el tema que habíamos, estáb estábamos desarrollando el día de hoy y este, hay, hay tres ejes que quisiéramos este, destacar eh, donde quieren ser parte de lo que del, de lo que debe, se, debe conformarse Como la arquitectura de, una segundo, de un segundo proceso De descolonización de nuestro continente Y en donde Sería bastante importante Que podamos reflexionar Y construir aportes Desde lo, desde lo individual O de, desde lo colectivo En función de apuntalar los esfuerzos Para ver esa Latinoamérica Que había soñado Simón Bolívar Y que lo escuchábamos en la, en la canción anterior un primer eje sería la dignificación del pensamiento, personas y actos de los líderes de la independencia política latinoamericana y de las y los revolucionarios que lucharon durante 200 años por la emancipación de la pobreza y contra las sangrientas dictaduras neoliberales y el imperialismo cuando hablamos de esto hablamos de los procesos de reparación y la reparación involucra de un proceso de apropiamiento de la memoria, de la memoria histórica que los pueblos latinoamericanos debemos reconstruir, si nosotros este, revisamos desde México hasta la Argentina, en los distintos procesos de dictaduras y de agresiones de las oligarquías latinoamericanas observamos como eh, hay un factor en común y es que han, en cada uno de nuestros países han habido, bajo distintos procesos y momentos históricos este, desaparecidos eh, han habido eh, líderes populares asesinados y que su punto en común es que han luchado contra la pobreza y por la emancipación de los pueblos, entonces un proceso de reparación y de apropiación de la memoria histórica de, de lucha de nuestros pueblos es fundamental hacia la construcción y la efectiva descolonización de, de Latinoamérica. La segunda es la apuesta por un proyecto político integrador latinoamericano como base para alcanzar plenamente la emancipación del imperialismo de los Estados Unidos. Un proyecto político que debería comenzar por alcanzar una sola voz latinoamericana ante el resto del mundo en los problemas que afectan al continente latinoamericano y en los problemas más importantes que tiene la humanidad en cuanto a la guerra y la paz, el cambio climático y el desarrollo económico mundial una voz que por el significado histórico que tiene la unidad latinoamericana como expresión de cientos de años de lucha antiimperialista por recuperar su dignidad y su porvenir debería estar en contra de todo tipo de hegemonía mundial y por el respeto entre las naciones basado en los principios de coexistencia pacífica el, los proyectos integradores y si nosotros vemos la historia reciente en los países donde se han dado recomposiciones momentáneas de, de las oligarquías latinoamericanas, observábamos en Bolivia, lo observábamos en este Ecuador y lo vemos actualmente, lo vimos en Perú. Este, también lo vimos en la Argentina de Macri Uno de los principales temas que, han, que son golpeados por los derechos los gobiernos de derecha Es golpear los procesos de integración latinoamericana y caribeña A las oligarquías latinoamericanas no les conviene que los pueblos de Latinoamérica Junto con los gobiernos este, se construyan instancias Y se fortalezcan estas instancias de integración y de, de encuentro de los pueblos latinoamericanos es interesante los esfuerzos que por ejemplo desde México, desde Cuba, desde Venezuela y desde Argentina se están legalizando por fortalecer el papel que la CELAC como comunidad de estados latinoamericanos y caribeños está desplegando en temas, por ejemplo, como el cambio climático, el tema, por ejemplo, de la COVID-19. Nosotros lo decíamos hace algunos programas anteriores. Según el reporte de la CEPAL Latinoamérica, integralmente es el sud, es la región del mundo más afectada por la pandemia de la COVID-19 en los distintos ámbitos, de tanto en ámbitos económicos, en contracción del PIB, como en los ámbitos social. Nosotros vemos en Latinoamérica un repunte de los casos de femicidio y los casos de violencia este en la región y que bueno han desembocado en una serie de manifestaciones populares, de, al de alzamientos populares como lo que está sucediendo actualmente en Colombia. O los resultados en Perú, que también es parte de la expresión del malestar popular de los pueblos latinoamericanos contra las oligarquías y por conquistar el futuro. Y este el tercer... Un tercer eje es la apuesta por un proyecto económico integrador en la orientación estratégica de hacer de Latinoamérica una potencia económica con características propias, que por la lacra y el atraso que ha supuesto el neoliberalismo para el continente debe apostar por un modelo socioeconómico fundamentado en los intereses de las mayorías nacionales y al contrario a los intereses oligárquicos. Eh, son las demandas económicas que, el, que son necesarias que los pueblos latinoamericanos este, podamos ir avanzando hacia esa vía si sí, nosotros analizamos lo que fueron los años 80, el, el, el programa anterior con el profesor este, Armando lo veíamos, los años 80 significó un proceso de crisis de la, de la, de, del endeudamiento de América Latina con distintos factores del de capital transnacional y con los gobiernos que y con gobiernos como por ejemplo del, de Estados Unidos que colocaron en una, a la región latinoamericana y caribeña en una situación bastante delicada a nivel financiero y en donde los pueblos de latinoamérica este sufrieron eh, no solamente las consecuencias de la violencia política de lo que fue el, el terrible pasado de las dictaduras sino que además Actualmente siguen sufriendo las consecuencias de los procesos de endeudamiento de, Y de cómo estructuralmente ha afectado la, Cómo la deuda ha afectado el desarrollo económico y social de los pueblos de Latinoamérica Entonces este un proyecto económico Que logre potenciar las, las, las distintas eh, particularidades que tiene el continente eh, los recursos minerales los recursos fósiles eh, la excelente eh, el temas como recursos de servicios este, el turismo y que están presentes en la región las capacidades humanas ahí latinoamérica en distintos distintos, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, México la misma Venezuela eh, han tenido en distintos momentos procesos de, de investigación en áreas muy puntuales que han dado excelentes resultados y formación de de experiencias de comercio justo que son necesarias que se vengan fortaleciendo una de esas apuestas que desde el gobierno venezolano y desde el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA-TCP era la formación del Sucre como moneda de intercambio regional y que pretendía de alguna forma este construir formas de comercio entre los pueblos latinoamericanos comercio justo y equitativo y que este eso pudiera significar un saldo cual un, pa, un paso hacia un cambio cualitativo de las relaciones entre los pueblos latinoamericanos y caribeños ya de esta forma vamos culminando nuestro programa de integración mundial programa que vino a ustedes en el, este por el equipo del de canto de la guacamaya este integrado por en los controles técnicos por mario ramírez y silvana Zaputelli en la producción eh, Jaisis Escalona y Johanna Urbina y en la dirección de nuestro programa el, la Junta Directiva Nacional del COSI, quienes habló Igor Castillo, será hasta en una próxima oportunidad
0: Como una gota de lluvia que va cayendo Sobre una roca, una roca de gán sin tu amor solo sé que tú has dejado